0: Les images de la cathédrale Notre-Dame se consumant dans les flammes resteront à jamais gravées dans les mémoires, comme celles de plusieurs siècles d'histoire partant fumée, comme si le temps avait été brutalement suspendu. Les spectateurs incrédules ne pouvaient alors que constater avec effroi l'impuissance face à un risque que les sociétés ont toujours peiné à maîtriser, quel que soit leur outillage technique et leur savoir. Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on lance une première collaboration avec le blog Écho des Lumières. Je vais vous mettre le lien en dessous, là vous en faites pas. Et on commence le tout avec la ville en flammes. Mmh. S'il est impossible de recenser tous les incendies du 18e siècle sans tomber dans un inventaire à la Prévert, c'est que leur omniprésence dans les villes était telle qu'ils constituent un arrière-plan et une angoisse constante pour les citadins. Faut dire que le feu menaçait de se déclencher partout à la faveur de la promiscuité des maisons, de bois et de torchis, de l'entassement des provisions ou encore de l'étroitesse des rues. Il n'y a guère de théâtre à l'époque moderne ou de bibliothèque qui n'est succombé aux brasiers dévastateurs sans compter les risques accrus dans les villes militaires par leurs dépôts de poudre. L'incendie le plus tristement célèbre du siècle est certainement celui de Rennes qui, à partir du 23 décembre 1720, éclata au cœur de la ville, après qu'un menuisier, manifestement imbibé d'alcool, eut mis le feu à sa boutique en faisant tomber une bougie sur un copeau de bois lors d'une dispute avec son épouse. L'incendie ravagea la ville en l'espace d'une semaine, d'autant plus facilement que s'étaient amassés dans les rues des centaines de fagots, de bûches de bois, de stocks de graisse qui allaient fournir un combustible idéal à la propagation des flammes. Alors que les autorités hésitaient à dresser des barrières anti-incendie capables d'endiguer la progression des flammes, les habitants, sous les ordres de l'intendant de Debrou, furent rapidement contraints de démolir des bâtisses dont les ruines allaient servir à circonscrire le feu. Il fallut attendre une pluie salvatrice qui s'abattit sur la ville le 29 décembre pour venir à bout des flammes. Le bilan est sans appel pas moins de 945 bâtiments furent détruits, dont l'Église Saint-Sauveur et Saint-James, la Tour du Gros Horloge, l'Hôtel d'Argenté, l'Hôtel des Monnaies, le Présidial ainsi que les Halles, pour un coût avoisinant les 9 millions de livres. Mais à l'épanchement collectif devait succéder la reconstruction. Rennes fut ainsi le laboratoire d'un urbanisme régénéré, si bien que l'on vit se multiplier les projets témoignant de préoccupations des lumières pour la réduction des risques, l'imposition de règles de construction plus strictes et déjà la circulation de l'air et l'abandon des lieux confinés conformément aux premières représentations hygiénistes du temps. L'incendie obligea le pouvoir royal à intervenir directement. Jacques Gabriel, l'architecte nommé à la tête des travaux, reprit un plan déjà élaboré par Isaac Roblin et entreprit la reconstruction de la ville sur un plan octogonal en généralisant l'usage de la pierre et en érigeant une nouvelle place royale destinée à servir d'écrin à la statue équestre de Louis XV. La lutte contre les incendies constitue donc l'un des nombreux volets de la police urbaine d'Ancien Régime. La police est alors plutôt synonyme d'administration englobant de la sorte toute une série de dispositions réglementaires afin de garantir l'approvisionnement, la salubrité, la propreté et la sûreté de la ville. Les municipalités veillaient donc à éloigner du centre-ville les activités industrielles dangereuses et à se débarrasser des toits en bois ou en chaume pour y substituer des murs en briques ou en pierre, à interdire des jeux avec de la poudre ou encore à prohiber l'accès aux granges avec des bougies. Elle cherchait également à professionnaliser progressivement la lutte contre le feu et les secours avec la création des premières brigades de pompiers spécialisées dans le service des pompes. C'est ainsi qu'à Paris un corps de garde-pompe de 60 hommes fut créé le 10 mars 1722 par le Conseil d'État, ce qui n'empêcha pas le terrible incendie causé le 30 mars 1770 par le feu d'artifice mal maîtrisé qui devait célébrer le mariage du Dauphin, futur Louis XVI, et de Marie-Antoinette d'Autriche, et au terme duquel, au lieu de réjouissance, on ramassa, d'après le libraire Hardy, des corps morts, de quoi en remplir 11 voitures, transportées et exposées au Faubourg Saint-Honoré pour que les familles les identifient. De même, et à l'image du dispositif parisien, à Lille, le service des incendies mobilisait en 1773 non moins de 300 personnes réparties en 17 groupes. Cependant, il faut bien reconnaître que cette professionnalisation demeura limitée jusqu'au 19e siècle, dans la mesure où la lutte contre les incendies relevait à la fois des domaines amateurs policiers et militaires. De telles mesures n'étaient pas spécifiques à la France. À Londres, défiguré par les flammes en 1666, un marché des assurances se constitua progressivement avec la création des sociétés spécialisées dans le risque incendie ainsi le Sun Fire Office en 1710, de l'Union Fire Office en 1714, du Westminster Fire Office en 1717 ou de la London Assurance en 1720. Ces sociétés prenaient en charge les assurances particulières des individus et des entreprises, mais participaient également de façon très active aux dispositifs de lutte contre les incendies telles que les brigades de pompiers et les pompes destinées à éteindre les feux. La machine la plus célèbre était alors celle de Richard Newsham, un ancien fabricant de boutons de nacre qu'il exposait à la foire de Clothfair avec des prospectus promotionnels. Elle pouvait délivrer 12 litres d'eau par seconde et atteindre une hauteur de 40 mètres. Les premières formes d'indemnisation économique apparurent ainsi sous des formes privées. On est encore loin de l'interventionnisme de l'État, mais ces préoccupations témoignent incontestablement de l'apparition, au XVIIIe siècle, d'une société du risque de laquelle nous ne sommes pas sortis. Lorsque nous pleurons Notre-Dame, nos larmes sont celles de contemporains conscient d'un patrimoine collectif et national indépendant de la vocation confessionnelle du bâtiment. Cette conscience patrimoniale était peut-être discrète dans les réflexions sur les incendies au 18e siècle, mais elle commençait néanmoins à infuser. Le Grand Tour, ce voyage initiatique des aristocrates à travers l'Europe, avait progressivement contribué à forger l'idée d'un patrimoine antique qui devait être préservé. Lorsque l'Opéra du Palais-Royal fut englouti par les flammes, le 8 juillet 1781, le peintre Hubert Robert, profondément inspiré par son voyage italien et la découverte des vestiges archéologiques, jalonnant la péninsule, en donnant une représentation saisissante. Sans occulter la force émotionnelle d'un tel ravage, il en fit un objet pictural iconographique propice à l'expression paroxystique du sublime. Finissons sur ces notes d'espoir. De même que le nouvel opéra vit le jour en quelques semaines à proximité de la Porte Saint-Martin, gageons que la cathédrale Notre-Dame renaîtra rapidement de ses flammes. Allez, je vous dis au revoir parce que c'est fini. Allez voir le blog Écho des Lumières, je vais vous mettre le lien en dessous. Et ceux qui veulent nous soutenir, ben allez voir le lien, le Patreon, juste en dessous. Allez, je suis Laurent Turcot, salut